And the last episode of January is actually the start of a, a mini-series, I would call it. It's all about CEOs who have started their company or who have sold their company or have sold multiple companies. And the lessons they uh, have learned and also the, the failures that they have learned. And this time you get Aitor Schomes. He is actually the CEO and founder of Just Bite, which is like a healthy snack alternative for uh, yeah, sugar snacks. And uh, his target group is actually companies. During Corona, he actually reshifted a little bit his way of working because yeah, people were not allowed to go to the office. And what I really like about Aitor is, uh, is the fact that he always sees opportunities and uh, he's not afraid to start over again and see the positive. So enjoy this conversation. Welkom bij What's on Your Mind met Peter Snouwaert. Elke week vertelt een gast over zijn of haar verhaal. En dat verhaal kan jou inspireren om je leven in handen te nemen. Aitor, hoe is het? Zeer goed. Zeer Kijk eens aan. Ja. Nu, voor me top. <laughs> Fantastisch. Nu, we zijn uh, eind augustus 2020. Um, ja. We gaan direct babbelen over Just Bite. Natuurlijk is die coronaperiode geweest. Hoe heb je dat eigenlijk beleefd? Want Just Bite heb je eigenlijk gestart in de, kan je zeggen, de nasleep, als je dat goed snapt. Of ook door heb. Uh, juist ja, een paar maanden geleden. Mm-hmm. Kan begin, hoe heb je eigenlijk heel die coronaperiode beleefd, is dat daar een gevolg van? Of hoe moet je dat ja. zien? Um, ja, ik heb de coronacrisis al iets ongelooflijk positiever ervaren. Dat is misschien raar om te zeggen, maar um, ja, ik ben uh, om te beginnen twee weken voor de echte lockdown hmm. vader geworden voor het eerst. Dus dat was al een ingrijpende levensgebeurtenis. Dus dat was al wauw. Dan twee weken nadien de lockdown. Um, dat was eventjes wow, uh, hevig, heel de, heel de wereld staat op zijn kop. Maar ik heb dan uh, in die eerste week na de lockdown ook mijn job verloren. Um, allee, ik was freelancer, mijn opdracht werd stopgezet. Het bedrijf waar ik voor werkte, Scopernia, had op dat moment eigenlijk al de beslissing genomen van uh, uh, ja, sommige mensen te laten gaan als gevolg van uh, de inschatting dat het, dat het niet zo goed zou lopen de komende mm-hmm. maanden. En uh, ja, mijn eerste reactie was eigenlijk direct van, ja, ik heb eigenlijk geen probleem mee. Uh, ik ben net vader geworden, dat is al wat heftig. Als er een ja. was geweten, de, er geen, uh, je geen ouderschapsverlof en dergelijke. Dus ik had zoiets van, ja, oké, okay, perfect. Ik heb tijd om mijn, om mijn zoontje te leren kennen. Ik heb tijd om samen met mijn vriendin ja, tijd te, te doorgaan met mijn familie. Dus voor mij was dat, de, dat was mijn eerste reactie, redelijk snel. Even een pauzemomentje lassen voor mezelf. Wat ik dus ook gedaan heb. Uh, ik, vind maanden... althans, ik vind althans dat je er heel goed uit te slapen zit voor zo'n jonge papa te zijn. Ja, maar uh, eer, ja, eerlijk gezegd, uh, ik, heb, ik barst van een energie. Echt waar. Uh, ik heb er geen last van eigenlijk. En ja, je hebt soms wel wat slapeloze nachten. Het is nu zes maanden, dus we zijn nu eindelijk aan, aan, een, aan een goed ritme aan het, aan het geraken. Maar dat heeft... Allez. Dat ik vol energie zit, heeft te maken met verschillende factoren. Ik kun daar misschien een verder over uitleggen. Ja, ja. um, maar al sinds uh, een, een heel positieve ervaring. Um, vier maanden tijd genomen. En ja, wat gaat de mens dan doen? En, uh, zeker in die eerste periode van de lockdown. Een mountainbike kopen, heel veel tijd ja. in, in sport steken, energie. En, en ja, ook, ook ja, een beetje op je voeding letten. Uh, 
wat trouwens een van de redenen is waarom, waarom ik heel veel energie heb, denk ik, is uh, omdat je ja, je levensstijl wat aanpast. Ik bedoel, je kunt niet meer op café gaan met je maten, je kunt niet meer uitgaan, dus je moet even... Allee, ik denk dat voor veel mensen het was een, een reset-button. Mm-hmm. Het was voor de wereld een reset-button, denk ik ook, omdat de wereld misschien ook even snoot aan, aan een pauzemoment. Ik geloof daar ergens wel in dat dat ja, ja, ja. heel die crisis een gevolg is, is van de manier waarop wij leven, dat dat eigenlijk niet de juiste manier is. Klopt. Uh, allee, waarom, waarom, waarom is, is corona ontstaan? Is omdat we te dicht bij de dieren leven, bijvoorbeeld. Um, misschien is dat gewoon een signaal van de natuur om te zeggen van kijk, ja, um, we zijn met te veel op deze aarde. Misschien moeten we eigenlijk uh, ja, plaatsmaken voor en misschien toch terug wat meer respect tonen voor, voor onze planeet. Mm-hmm. Nu, die, um, je zegt letterlijk, ja, ik ben toen op mijn voeding beginnen letten. Hoe is dat dan gekomen? Is dat omdat je vroeger te veel suiker... Uh, vrat van de stress en heel dan op café pinnen zat te zuipen. Ik ben je aan het overtreden. Ja. Hoe komt die bewustwording? Wat, ja, dat kan niet zijn dat je, dat je zoiets hebt van mijn, zoon is, mijn zoontje is er nu. Ik kan me inbeelden nee. dat je nu een voorwaardelijke liefde hebt daarvoor. Dat voor, dat, voor dat mannetje. Maar en je zoiets van, ah, kan ik er kan ik er compleet de andere kant uit gaan? Ik heb toevallig ook gedaan trouwens. Een hele levensstijl change qua voeding. Uh, juist ja. voor de lockdown. Ja. Um, wat ook heel makkelijk is, omdat je geen mensen ziet. Dus je gaat geen sociale... Ja, moet een pizzaatje eten of moet dieten. Nee, je kunt zelf kiezen wat je in je mond stopt. Ja, absoluut. Ja, bon, ik heb... Uh, dat is niet dat dat plots van... Oké, okay, het is hier lockdown. Ik heb zo in één keer naar een, een change gegaan. Zo, zo, verandering werkt zo ook niet. Uh, verandering stijpelt heel geleidelijk aan in de mens. En mm. dat is dus een proces waar we door moeten. Dat proces is denk ik bij mij al, al, al jaren aan de gaande. Um, ik denk dat ik als twintig een zeer ongezonde leeftijd heb gehad. Als ik daar achteraf, met wat ik vandaag weet, daar terugkijk. Um, ik heb altijd al wat een slechter metabolisme gehad dan de gemiddelde mens. Wat ik nu besef dat eigenlijk een voordeel is, waardoor je eigenlijk meer let op je, op je levensstijl en je voeding. Ik, ken, ik heb vrienden of ik ken mensen die uh, geen grammetje vet hebben, maar die zijn daarvoor niet gezonder. Nee, klopt. Dat kan niet te maken. Wat ik eigenlijk wil zeggen is van... Misschien is het altijd een voordeel geweest dat ik iets moliger was, of niet echt uit mollig ben, maar eigenlijk moeite met... met, met uh, ja, toch, toch... Dus elke, elke hap dat je binnen had, bijvoorbeeld op de buik, kon, dat, kon je dat direct zien bij wijze van spreken? Bij wijze van spreken? Allee, ik zeg niet dat ik een dikke persoon was of zo, maar ik bedoel, ik moest er altijd bewust mee omgaan. En ja, als je dan in de jaren twintig en... en, en, en ja, veel alcohol consumeert, je werk, werk, werkstijl, je eet snel. En zelfs niet dat ik super ongezond eet, want ik ben niet zo opgevoed. Maar um, ja, toch altijd een, een liefde-haatverhouding had met, met voeding. Ik ben een Bourgondier, dus ik eet graag, ik drink graag. Pogingen gedaan om een beetje af te vallen en dan zo van die ja, dieetstijlen gevolgd, zoals keto en zo. Nee. En, ha, ik geloof niet zo in van die extreme uh, diëten. Uh, toch niet meer. Wat ik wel weet is, het, het zorgt wel voor dat je op een gegeven moment gaat verdiepen in voeding of het gaat je verdiepen in je levensstijl, waardoor je wel inzicht krijgt. Uh, en soms kan dat misschien wel mentaal, zo, als je snel afvalt, even een, een, ja, een mentale boost geven. Maar ik geloof niet dat dat lang haalbaar is op, op termijn, want ik geloof meer in een gebalanceerde levensstijl. Balans ja. is voor mij een heel heel belangrijke waarden in mijn leven. En het is eigenlijk 
net om op je vraag eigenlijk verder te gaan, het is eigenlijk in corona eerst de andere kant uitgegaan. Het was de eerste reactie was van, up, we gaan een aprokus doen, we gaan ons op het terras zetten en eigenlijk snel bijkomen en dan eigenlijk juist ja, er ja, tijd voor vrijgemaakt om het op een andere manier te doen en geen diëten te volgen, maar op mijn manier. Mm-hmm. En dan was enkele maanden wel, wanneer is het februari, maart, april, mei, juni, we zijn tussen zes maanden verder en ik heb eigenlijk iets voor mezelf gevonden dat werkt. En dat is eigenlijk vooral, ja, vooral plantaardig is de basis. Ja. Ik probeer ook een drietal dagen vegetarisch te eten, maar weer al zo extreem een veganist zijn of een vegetariër, dat mm, uh, is Ik heb graag een keer een zusje vlees. Ja. Um, dus ik zoek eigenlijk in alles nou juist een balans, maar de basis is wel plantaardig. Uh, en low carb, dus voor mij, in mijn lichaam, want ook weer al, dat is bij iedereen anders. Ja, ja. Kevin, de, de man even nooit bij, 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 bij Just Bite, ja, dat is tegenovergestelde. Die heeft een verbrandingsmotor, die kan boterhammen eten, dat dat niet normaal is. Als ik dat zou weten, mijn, mijn lichaam reageert er anders. Ja, ja dat, is, dat is. Er is geen one-size-fits-all approach als het aankomt op voeding. We moeten zoeken over hun eigen werk. Maar voor mij ja. denk ik dat ik ergens zo'n sleutel heb gevonden dat dat voor mij werkt. En het is dat gebalanceerd. Uh, etenspatroon, dus dat ervoor zorgt dat ik bijvoorbeeld in het weekend ah, laat een keer een pizza toe, of ah, een keer frieten toe. Ja. Maar dat is de uitzondering op de regel. Ja. Ik, ging en, net zeggen, dat... ik, ging, ik ging net zeggen, low carb, dat wil letterlijk zeggen, geen pasta, geen brood, hmm. geen frietjes, geen pizza. Um, uh, want uiteindelijk, bij mij is het een beetje hetzelfde, hoor. het is plantaardig, um, low carb, maar zeker geen suiker. Um, nee. Maar ik geef toe, hè. Allee, als er dan inderdaad een keer een moment gebeurt, en ik ga er zeker geen, geen um, standaard van maken, maar een keer in, in zo'n een, een nation of zo, zo ook wel een keer durven, uh, die divers gedraaid is of zo, keer, mm-hmm. zou ik dat wel een keer durven doen. Maar dat is eerder uitzondering. Maar voor de rest, allee, geen snoep meer, geen chocola, al van die toestanden. Vroeger kon ik dat mee volstoppen. Mm-hmm. Um, hoe, hoe, bijvoorbeeld kaas, eet je dat? En melk? Och, ik, eet, ja, ik eet heel graag. Ik drink geen melk. Ik drink heel graag kaas. Maar weer al alles met mate. Dus daar probeer ik ook wel me bewust een beetje... Uh, allez, alles binnen de perken te houden. Dus, dus bij mij is, is mijn regel is nu... Ik alles kan met mate. En daar een juiste balans in vinden. Uh, ook, maar ook porties zijn minder? Ja, maar het ding is... Alles, het, het rare is, je, je begint... Je doet kleine stapjes en eigenlijk je oud eetpatroon, je, je moet dat zeggen, begint dat steeds minder en minder te appreciëren. Dus eigenlijk door die kleine stapjes te zetten, begint hij naar een ander patroon te gaan, waardoor het voor nu veel meer plantaardig was dan vroeger. En dat is, dat is niet van, het is dat wat ik dan probeer te zeggen, dat is niet van de ene, van de ene keer naar de andere keer, nee, nee, nee. maar dat is heel geleidelijk aangegaan en dat gebeurt. Door, en, en dan vind ik in één keer een patroon dat, dat wel werkt. Maar dat is ook bijvoorbeeld... Ik kan, vroeger had ik heel graag op restaurant, s'nachts, s veel ook. En ik, mijn lichaam kan, verteert dat niet meer. En je merkt dat u... Allee, ja, je maar, misschien is dat ook het ouder worden, maar je weet meer en meer op gevoel af te gaan van ja. welk voedingsmiddel, ja. wat doet dat nu effectief ja. met je lichaam. Ja. En ja. wat initieel voor ja. mij... Mijn drijfveer was afvallen. Ik wou er een beetje strekker uitzien, beter. Um, en dat is eigenlijk veranderd. Voor mij is dat niet meer mijn hoofddoel. Nee. Mijn hoofddoel is eigenlijk mijn goed voelen ja. in mijn vel. En ik merk dat um, ik heb geen energiediepen meer. Ik heb geen cravings meer. Ja. Ik eet 
ja, soms maar twee keer op een dag, soms zit ik twee keer met tussendoor, soms zit ik drie keer. Allee, ik eet een beetje gewoon wanneer mijn lichaam aangeeft wanneer ik honger. Ja. Uh, en, ik, en ik volg dat ritme en, en, en ik probeer mij niet te strikt te houden aan, aan verschillende diëten, maar ik heb wel ergens wat basisregels. En, en het is ook wel combinatie sport, uh, bewegen, um, dat belangrijk is. Um, voeding is de basis. Um, maar je merkt wel door dat plantaardig eten dat je gewoon je beter in je vel zet. Ja. En ik moet ook wel eerlijk zeggen dat thuiswerken heeft ook enorm geholpen. Allee, ik heb altijd veel van thuis gewerkt, maar ik ging nog naar kantoor, maar bij, bij lockdown. Je was plots thuis en ja, ik, had, ik had ook geen werk. Ik was vier maanden zoekende, dus dan, dan heb je tijd om, om, om smiddags van alles lekker en gezond te maken en te experimenteren. En, en dat heeft nu blijven doorzetten, omdat je veel van thuis uit werkt. Uh, en uh, ja, terwijl je vroeger sneller geneigd bent om... Een broodje te maken. Ik daar ook op letten, maar je bent rapper zo mee met je collega's. Van, ah, ik kan me toch laten verleiden door een broodje. Ik kan me toch ja. laten verleiden door, door iets anders. En die goesting is gewoon ondertussen weg. Ja. Het kan ook zijn dat je, bij mij is dat zo dat mijn smaakpapillen, zeker door, door geen, bewust geen suiker mee te, te nemen, um, zijn mijn smaakpapillen, en dus meer groenten, zijn mijn smaakpapillen echt veranderd. Bijvoorbeeld tomatenketchup, dat smaakt bij mij niet meer. Zelfs fritten, mm-hmm. dat is... Uh, vroeger was ik daar verzot van, en nu mm-hmm. is dat zo van... Allee, dat smaakt me nee, niet meer. Heb je dat ook, dat er daar een bepaalde wijziging in is? Um, ja, goh, ik kan wel nog eens genieten van fritten in alle eerlijkheid. Um, uh, maar maar zo, het is vooral daarna zo dat, dat gevoel ja, in je maag ja. en zo. Dat, ja. zo, dat heb ik meer. Dat je zo, en dat je dan eigenlijk tegenover vroeger keek naar iets uit en je voelde je nadien slecht ja. en de volgende keer viel je ja. gewoon ja. Allee, in herhaling en elke keer hetzelfde. En nu heb ik meer dan vroeger zo de. Oh. Je denkt na over wat er nadien ja, gaat komen, klopt. waardoor je eigenlijk op voorhand al zit van. Ik ga dat vermijden. Ja. Dat dat vroeger veel minder was. Ja, ja. dat is exact. Wat er bij mij gebeurt, is die pijn die je achteraf hebt. Je lengt dan de gedachte naar dat verlangen voor die fritten of zoveel verder, omdat je weet, of die pizza, oh, dat gaat op mijn maag en ik ga dat weer vanaf zien, et cetera, et cetera. Ik dat je zelf zegt, je luistert naar je lichaam en je voelt dan direct van, ja, oké, dat is het niet. En door dat te doen, ben je dan op het idee gekomen van, ik ga Just Bite starten, ik ga dat de rest van de wereld gaan verkondigen. Uh, nee, 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 eigenlijk is Just Bites initieel begonnen in 2018 door, door Kevin, mijn uh, vloot. Uh, en Kevin is eigenlijk, ja, ik ken Kevin al tien jaar, tien jaar, een kleine tien jaar pakt. We hebben samen op Postgraduate gedaan, uh, destijds toen uh, communicatieopleiding ook zo traditioneel was, terwijl destijds, we praten over 2010, je zou denken dat toen al. <laughs> de opleiding ietsjes meer digitaal zijn, maar dat was niet het geval. Ik heb het postgraduaat met hem gevolgd en wij hadden daar destijds... Ja, we moesten een eindwerk doen en iedereen had dat heel theoretisch aangenomen. Je pakt een onderwerp en gaat daarover praten. En, 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 en Kevin en ik hadden zo een goede klik. En wij zijn heel complementair. Hij had op dat moment een achtergrond in design en development en ik meer in ja, communicatiemanagement, dus meer commerciële kant en strategisch. Mm-hmm. We hadden zoiets van, weten, alles wat wij geleerd hebben in het postgraduat, we gaan okay, gewoon doen. Uh, en we hebben dan eigenlijk samen een onderneming gestart, een klant gezocht. Dan heel een audit gedaan van A tot Z, uh, die, die digitale kanalen bekeken, maar ook effectief al onze adviezen gaan implementeren uh, en echt goede resultaten geboekt doen. En we dan moeten toen presenteren ook aan een, aan een jury, uh, allemaal mensen uit de digital advertising wereld. En, uh, dat was echt heel succesvol en, 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 en dat was toen... 
eigenlijk achteraf gezien al heel kenmerkend van mij van, oké, okay, eigenlijk zijn jij een ondernemende persoon. Okay. Uh, en Kevin ook. Maar onze wegen zijn dan gaan scheiden. We hebben allebei wel een carrière van tien jaar achter de rug in de digitale sector. Um, hij als projectmanager, accountmanager bij grote bureaus. Ik ben in digitale media. In, allee, ik ben in bedrijven terechtgekomen die in volle transformatie waren. Een gouden gids bijvoorbeeld. Die helemaal een businessmodel moest veranderen van een printmedium naar een digitale speler. Dus ook wel heel boeiend om heel die hele veranderingsprocessen mee te maken. Ik ben bij Kronos terechtgekomen in IT. Dan de laatste jaren bij Scopernia gezeten, ook met digitale transformatie, maar al veel meer vanuit een strategisch oogpunt. Uh, en um, ja, dus we kennen elkaar al lang. En uh, Kevin was in 2018 begonnen in bijberoep. Um, Kevin uh, is, ook een, is van, heeft vroeger topsport gedaan, uh, is uh, ook triatleet geweest destijds, of doet dat nog maar in mindere mate. En vandaar is eigenlijk zijn passie van voering begonnen, want allee, mensen die op topsport doen of, of, of sporten, uh, duursporten doen, die zijn vooral bezig met hoe kan ik beter presteren. En dan uh, komen we al vaak terecht bij voeding. Dus daar zit hij niet aan verdiepen. Uh, en uh, hij kwam eigenlijk tot de conclusie dat heel veel tussendoortjes en snacks claimen dat ze gezond zijn, maar eigenlijk uh, dat niet zijn. In combinatie met dan op de werkplek gaan kijken van uh, eigenlijk er zijn toch nooit echt gezonde alternatieven. En, uh, en, en vaak hebben een tussendoortje, allez, tussendoortje nodig als je op het werk staat. En dat was een beetje samen zijn drijfveer, ook met zijn do-mentaliteit van ik ga hier in bijberoep on the side uh, just diet oprichten. Uh, wat hij ook gedaan heeft in bijberoep, twee jaar, twee jaar aan een stuk. En um, achter de schermen hebben we wel altijd contact gehouden. Hij heeft dan meegedaan aan um, een acceleratieprogramma, um, Birdhouse, Delphius character. Ook een beetje geholpen met zijn pitch. Dus we waren nog altijd wel in contact. En wij waren al vorig jaar in gesprekken aangegaan van, ja, zouden we niet samen iets doen? Weten of tien jaar geleden, wij zijn echt eigenlijk een goed duo. Mm-hmm. Um, maar ja, zo, hoe gaat dat dan? Ja, maar ik ga papa worden en, en eigenlijk, ik zou wel blij als mijn, in mijn job als consultant ook waar was. Hè? Ik deed mijn job doodgraag. Allee, mensen helpen met veranderingen en, en consultant, dat lacht me wel. Um, dus ja, ik schoof dat een beetje op de lange baan. Um, hij had dan de, geselecteerd geweest door Birdhouse. Um, hij heeft dan gezegd, van, okay, ik, stop, ik ga mijn job stopzetten. <laughs> um, dat was in januari, dit, dit jaar, 2020 dus. Um, begonnen, januari, februari, maart. Wat is er? De <laughs> coronavirus. Dus dat is wel even, wow. Uh, ik ben hier juist uh, <laughs> mijn job stopgezet. Al mijn zekerheid is weg. En uh, mijn businessmodel is op dit moment... Snacks leveren op kantoor. Ja, ja. bye-bye businessmodel. Um, we hebben toen ook nog contact gehad en eigenlijk heel, heel snel kunnen pivoteren naar, naar kijken, oké, okay, wat is nu, dat is dan het voordeel van een start-up. Je kunt snel anticiperen op, op, op de noden die, die er zijn in de markt. En eigenlijk, zijn eerste maand van lockdown was zijn beste maand ooit, uh, want hij had dat kunnen pivoteren naar relaties. Want plots was er een disconnectie tussen ja, werkgever en werknemer. Uh, er is een gezondheidscrisis. Tja, misschien gezonde snacks sturen, dat is misschien geen slecht idee. Ook om het signaal te sturen naar de werknemers van uh, we zitten in met u of we denken aan u, aan uw gezondheid. En ja, op dat moment zijn wij de gesprekken aangegaan. Dan heeft dat wel, denk ik, twee, drie, toch een goede twee maanden geduurd. Omdat wij dat eigenlijk, als wij gingen samenwerken, we waren dat eigenlijk heel, heel goed aanpakken. En dus wat hebben wij gedaan? We, hebben eerst, uh, we wisten dat we complementair waren van het buikgevoel en van het ervaring. Natuurlijk, 
Dat is die, kan, je, kan je die complementariteit beschrijven? Is de een dan meer technisch en hij zit al strategisch? Of hoe moet je dat wel zien? Ja, dus we hebben... Ah, voilà, dus, uh, inderdaad, uh, ik ben meer de creatief. De bij mij, mm. er komen ideeën in mijn hoofd. Ik ben, ik ben strategisch en ik ben meer commercieel goed aangelegd. Um, copywriting, inhoudelijk dan vooral. Of, 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 alles wat daarmee te maken heeft, mm. is, is meer mijn en dada. En dan hij is operationele sterk, project management skills. Maar het voordeel is, hij heeft ook een technische achtergrond. Dus hij kan ook developen, designen, dienstjes in elkaar steken, heel, heel technisch. Niet dat dat zijn core is, maar hij kan het allemaal. En ik kan ook veel. Ik ben ook een generalist. Ik ben ook geen specialist. En samen hebben wij een hele brede skillset, waardoor wij eigenlijk op dit moment alles, 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 alles zelf doen. We zijn nu wel begonnen met een beetje copywriting autosource, omdat wij... Ja, ons, ons, ons taal is soms niet, niet 100% correct, uh, dus dat weten we ook wel. Maar uh, ja, op dat, in dat opzicht zijn we heel complementair. Uh, en we hadden eigenlijk een, uh, in, die, in die eerste maand ook een externe consultant uh, ons laten adviseren, die persoonlijkheidstest te doen, hmm. uh, om te zien van ja, als je als managementteam zou starten, hoe zou dat willen zijn? Wie, wie zullen profielen? En uit die profielen, dat was eerder een bevestiging van wat we al wisten, van wie we waren. Uh, maar gaf ons ook insights van, oké, okay, wat zijn de mogelijke valkuilen? En uh, het was vooral ook weer duidelijk dat een heel sterk complementair team nu tast één. Langs de andere kant zijn we ook gaan kijken naar hoe sta je in het leven, hoe sta ik in het leven, mm-hmm. wat zijn onze waardes. We zijn, het voordeel is, we zijn allebei dertigers, jonge dertigers, we zijn allebei jonge vaders. Ja, je staat een beetje op hetzelfde moment in je, mm-hmm. in je leven, dus, dus, dus dat, dat zat wel eigenlijk goed. Uh, en als we gaan praten over, ja, wat is uw visie eigenlijk met Just Bite en, en, en waar, waar wil ik hier naartoe? En, en, en dat was van in het begin heel, heel duidelijk dat Just Bite eigenlijk nog maar het begin is. Dat is eigenlijk nog maar een, een eerste stap naar veel meer. En uh, dus van, ja, de laatste projecten die ik heb gedaan als consultant waren vaak maatschappelijk getint. Ja. Dat was een maatschappelijke laag op van... Uh, Rond de toekomst van mobiliteit, rond uh, de transformatie van een stad. Uh, een project voor een grote telecomspeler dat eigenlijk ging over, over uh, helemaal anders gaan kijken naar hoe dat we werken, leven en, en, en eigenlijk proberen de CO2-uitstoot te gaan verminderen. Niet door allemaal een elektrische wagen te stoppen, maar vooral fundamenteel na te denken hoe moeten we ons als bedrijf gaan organiseren. Misschien moeten we van een centraal, lokaal bedrijf naar een decentraal model gaan met thuiswerken te gaan promoten, mm-hmm. etc. Wel grappig, want dat was mijn laatste project. Uh, en dat was dan net goedgekeurd, begin van de lockdown. En eigenlijk, dat bedrijf zou daar normaal misschien maanden over gedaan hebben om, om, om de visie was goedgekeurd op management, op het hoog niveau. Maar om het dan gaan implementeren, top-down, change, resistance, uh, kwamen heel wat... Daar ging eigenlijk een traject starten van hoe gaan we bottom-up die verandering... Ja. Um, Dra- Allee, laten dragen door, ja, door alle werknemers. Ja, ja. En het grappige was, we, we zijn dan eigenlijk in corona beland, wat eigenlijk een... Verstellende uh, factor geweest is. Het voorstel dat we toen gedaan hebben, was eigenlijk gewoon een, een, een living lab. Een hele wereld moest dat doen, van wat we toen hadden aanbevolen. Maar dat was wel eigenlijk al leuk om te zien dat dat, dat een voor... Allee, heeft alles gewoon in een verstelling, in verstelling gebracht. Maar wat ik eigenlijk vooral wil zeggen is... Um, ik kreeg heel veel energie van alle projecten waar, waar je een gevoel had van ik ben ook de maatschappij aan het helpen. Dat je wilt, je wilt letterlijk de wereld veranderen, verbeteren. Ja, ik ben, ja, ik ga, ik ben een beetje, hè, hoe klein het ook kan zijn, dat is, toch is het toch wel een intrinsiek iets bij mij dat mij, dat mij, dat mij goed doet voelen. Oké, okay, ik doe een project, 
En dat is misschien een heel klein ding, maar dat kan misschien die vonk zijn, wat alles doet, doet, doet branden. En, en, en denk je dat... Uh, ik heb dat ook, hè. Ik geef dat eerlijk toe, dat geven. En dat, dat, ik geef dat ook, dat, uh, voor mij heeft dat ook energie. Die impact kunnen hebben. En hoe klein dat ook, ook, ook is, denk je dat... Het feit dat... Hoe heet je zoon? Elias. Elias. Denk je dat de komst van Elias dan nog sterker gemaakt heeft? Dat je zoiets hebt van... Ja, oké. Okay. Ik moet hier wel zorgen dat, dat ik toch op een of andere manier zorg dat ik uh, allee, rekening houd met uh, de volgende generatie of generaties. De Indianen denken zo, hè, wat dat de impact is wat ze nu doen op de volgende zeven generaties. Is dat iets wat hij... Want ik ben er wel mee bezig. Ik, ik geef toe dat er een stuk wel komt van, van allee, mijn gedrag voor mijn zoon van drie. Ja... Ja, ik ben nog maar redelijk recent vader, anders zes maanden. Dus bij, bij mij zat het er al in. Maar inderdaad, je krijgt je zoon dan. En, en, en dat, is alleen, ja, dat wordt alleen maar versterkt. Hè. Um, dus het was niet mijn trigger. Ik denk dat mijn trigger er al in zat van ervoor. Alleen, ja, inderdaad, als je daar meer en meer over nadenkt, um, versterkt dat gevoel dat ik al had eigenlijk. Oké. Okay. En zei je net van uh, Just Bite, dat is nog maar het begin. Wat, wat zie je, wat, hoe, hoe zie je dat dan veel breder? Wat, wil je dan een... Ja. Oh, voilà, dus we waren in die gesprekken gaande van, uh, oké, okay, check, complementair, dat zit goed. We hadden nog, nog op geen enkel moment over, over nummers of cijfers gesproken. Of, dat was totaal niet aan de orde, maar dat was gewoon, zijn wij geallieerd. Dat was heel belangrijk voor, voor ons allebei. Um, waar de values, maar dan, ja... Hoe ambitieus zijn we nu eigenlijk? Of hoe, hoe, hoe kijkt je naar, de, naar, naar wat je wilt uitbouwen? Want uiteindelijk, als je praat over impact maken, was dat voor mij van, ja, kijk, uiteindelijk, uh, we willen meer doen dan just bite, maar het moet wel altijd bijdragen aan de gezondheid van individuen, van personen, of van het collectief ons planeet. En dat is wel het uitgangspunt. Dus dat is dat maatschappelijk impactstukje, waar we dan allebei wel waarde aan hechten, en, 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 en dus dat wil zeggen, just bite past in dat gegeven, maar dat is maar één stukje. Ook in de laatste projecten waar ik betrokken was, dus, ja, wordt veel over gesproken, over ecosystemen, ja. netwerken, etc. Ja. Maar het idee is wel om, om in dat hele netwerkgedachte dat mee te gaan implementeren en dus het veel groter te zien dan enkel snacks of enkel gezond pauzeren, wat we eigenlijk willen gaan, gaan faciliteren met, met just bite. Je moet met iets beginnen. Maar zijn wij allebei gealigneerd dat wij misschien als wij over tien jaar terugkijken of over tien jaar, waar willen we staan? Dat was eigenlijk de eerste vraag die we ons gesteld hebben. En dan waren we heel snel gealigneerd dat we allebei heel ambitieus zijn. En dus ja, een netwerk willen uitbouwen van bedrijven die gaan bijdragen aan de gezondheid van individuen en, 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 of aan het planeet. Dat is de visie waar het van moet vertrekken. En dan was het allebei wel heel snel geallieerd van oké, okay, we zien het groter dan Just Bite. Maar bon, Just Bite is hier vandaag. Mm. We zitten in een crisis. We gaan, uh, we gaan, uh, we gaan, uh, we gaan kijken hoe goed dat we dat kunnen aanpakken. En of daar mark- product market fit voor is. En we hebben allebei ook snel gezegd van ja, als het daar niet is, dan is het anders. Maar we gaan wel samen eens blijven. Ja, ja, het is, uh, nu, um, um, nu um, ik mis zelf, ik vind dat heel moeilijk om... Uh, en dat is tweeledig, hè? Omdat uh, je hebt altijd mensen in het bedrijf waar je dan een enquête doet, die hangen vast aan hun, uh, ja, 
de Snickers en de Twixen en dergelijke meer en de M&M's. Dus de, de snoepautomaat, zou ik het maar noemen. Samen ook met de vaco- of frisdrankenautomaat. Ik zou dat liever weghalen, maar goed, dat is eigenlijk keuze. Nu, ik vind het sowieso moeilijk om smiddags, en ik hoorde van verschillende mensen, heel gezond eten te vinden. En ik denk dat dat gezond... Uh, dat veel mensen denken, bijvoorbeeld een broodje, ah, daar ligt daar slaap, dat is gezond. Hè. Maar goed, ik denk dat we altijd weten dat dat niet zo is, dat dat niet zo gezond is als ik dat, dat uh, wel is. En ten tweede, die gezonde snack. Um, je weet dat veel beter dan ik, maar de voedingsindustrie heeft er wel een sport van gemaakt om bepaalde dingen, zoals bijvoorbeeld diet en light, uh, producten te gaan vermarkten die eigenlijk nog slechter zijn dan eigenlijk uh, de niet-light uh, uh, producten. Die, die producten van jullie, is dat dan echt, echt zonder suiker, et cetera? Want ik weet niet exact wat die producten zijn, of... of... Ja. Um, ja, dus... Um, om te beginnen, niet alle suikers zijn per se slecht. Nee. Maar wat wij wel gaan zeggen is, bij ons zijn er geen geraffineerde suikers. Ja, dat bedoel dat ik. Dat zijn ja. suikers, dat zijn holle calorieën, dat zijn suikers... Mm-hmm. Dat heeft eigenlijk geen voedingswaarde, dus die, die, die gaat er bij ons niet terugvinden. Ja. Nu, uh, Kevin uh, heeft destijds een diëtiste onder de arm genomen en samen hebben ze eigenlijk een model okay. gedefinieerd om elke snack tussendoortje onder de loep te nemen. Uh, wat best wel impressive is, ik heb die in Excel gezien, ik dacht van wow, amai, okay. dat zit hier wel goed in elkaar. En um, goh, het, is, het is moeilijk om in detail te gaan uh, en ook Suiker en such, dat kan bijvoorbeeld als er iets meer suiker zit in een bepaalde snack, als dat natuurlijke suikers zijn, in combinatie met veel vezels, vezels is bijvoorbeeld, um, um, de, de, gaat dat veel trager uh, afgeven, waardoor dat allemaal niet zo slecht is. Maar eigenlijk zijn er um, in grote lijnen, of, of een, een, een belangrijke tip die je die, 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 die gemakkelijk kunt geven aan, aan mensen die niet weten hoe moet je nu een gezonde snack herkennen, is... Om te beginnen, als je dat omdraait en je ziet daar een lijst van 20, 30, 40 dingen, dat is al veel te veel. Dan, dan weet je eigenlijk alles te veel. Er moeten veel minder ingrediënten in zitten. En dan is er een enkele regel. Als je van alle namen ziet die je niet her- kunt herkennen, het zijn er veel, dan kun je al bijna vragen binnenstellen dat er heel veel dingen in zitten die niet thuis horen. Maar als je een snack ziet, en bij ons gaan we vaak snacks vinden, die Bijna bestaan uit pieten, zaden, noten, uh, fruit. Uh, we hebben er een Belgische start-up, uh, Cricket. Dat is, op, dat is hun enigste niet plantaire Dat is op basis van krekels, omdat dat een alternatieve proteïne is voor, voor vlees. Maar eigenlijk een basisregel om het makkelijk te houden, een handige tip die ik kan geven, is um, draai het daarom en kijk daarnaar. Maar veel mensen in de raad weten niet, zijn daar niet bewust van bezig. Het enige wat die doen, is kijken, ah, daar staat gezond op. En, al die claims, dat wordt door de marketingindustrie geadvertised. En, en mensen ja, zijn, ja, of, ofwel zijn ze niet geïnteresseerd genoeg om naar echt in zich te verdiepen en laten zich gewoon leiden door ja, consumer uh, marketing eigenlijk. Uh, maar wij, wat wij willen doen, is eigenlijk juist dat pijnpunt oplossen. Uh, wij willen ervoor zorgen dat eigenlijk werknemers, werkgevers, maar ook particulieren, vandaag zijn we heel B2B gericht, je kunt als particulier op onze website kopen, Misschien hebben we in de toekomst dan zeker een test opzetten om daar ook op B2C te gaan. Maar wat wij eigenlijk vooral willen doen, is die werkgever en die werknemer ontzorgen. Met het feit van, kijk, als je bij ons snacks neemt, die zijn gezond. Volgens onze criteria. Ja, ja. Um, die we gedefinieerd hebben. Uh, en daar kunnen we wel van uitgaan om op je vraag te antwoorden. Daar zitten geen raffineerde suikers in. Ja. Uh, maar je kunt bijvoorbeeld wel eens een, een snack nemen met iets meer koolhydraten in. 
Ballen zijn er een beetje af, op het moment bijvoorbeeld als je een dag veel gaat sporten en je beweegt veel, dan ja, is dat ook oké. Okay. Ja, tuurlijk. Dus, dus allee, de wereld, dat is een van die waarden dat wij belangrijk vinden, is balans. Balans vinden op alles, work-life balance, balans in, in ook je tussendoortjes. Dus het is niet één alleen of het is niet alleen het ander. Vaak is de waarheid in ieder. Uh, en hangt het vooral af van, het je die, wat heb je die dag ook al gegeten gedurende de rest van die dag? Dus, het is moeilijk om daar een eenduidig antwoord op te geven. Nu, wat, wat ik wel een beetje voel tussen de regels door van je boodschap, je bent nu met die snacks, maar ik voel, dat is nu een fysieke gezondheid, maar ik heb het gevoel dat je ook, dat je ook uh, die mentale gezondheid wilt aanpakken. Of zie ik dat volledig verkeerd? Um, ja, ergens wel, omdat uiteindelijk, om te beginnen, we, dus we, we zijn we ben erbij gekomen en we hebben eigenlijk gaan nadenken over uh, ja, we gaan meer doen dan snacks. Dus we hebben eigenlijk onze, we hebben echt twee stappen, toen ik hierbij kwam, twee stappen terug en hebben we nagedacht over wat is onze why en wat how. Ja. Maar eigenlijk we willen we een purpose-driven bedrijf zijn, maar we geloven dat we daar verschil kunnen maken. En ook omdat we daar oprecht in geloven dat we impact willen maken. Dat is de eerste oefening dat we hebben. En we hebben ook nagedacht over onze value proposition. En eigenlijk wat we zeggen is, we verhogen de gezondheid, de productiviteit en het engagement van, van werknemers door het faciliteren van gezonde pauzemomenten op de werkplek, thuis mm-hmm. of op kantoor. Dus eigenlijk wat wij willen claimen zijn gezonde pauzemomenten. En voeding is daar een belangrijk aspect van. Want wat je eet en consumeert heeft een heel grote impact op hoe dat je je voelt, hoe dat je presteert, etc. Nu... We hebben het pauzemoment ook gebruiken om te communiceren. Dat is kind de lunch en learns van, van ja. de, in veel bedrijven. Wij, gaan op, wij noemen het pause en learn. Willen wij inzicht in verschaffen? Wat we eigenlijk daarnet hebben besproken, van kijk, ja, veel mensen zijn eigenlijk niet bewust van wat zit er nu eigenlijk in een bepaalde snack. Maar dat gaat veel wijder. Dat gaat ook van wat is de impact van gezonde voeding op je lichaam? En wat is de impact van voeding op de maatschappij? Veel mensen beseffen eigenlijk niet dat bijvoorbeeld vlees een hele grote oorzaak is van in de CO2-uitstoot. Want veel wordt gesproken over mobiliteit, wat zeker ook belangrijk is om aan te pakken. Maar mensen beseffen niet dat allee, uw vleesconsumptie ja, dat heeft ook een grote impact ook op het waterverbruik. Etc. En de bomen, hè? de bomen die ze omhoudt worden. Hè? Heel veel. En, en dat is heel veel bewustwording dat we gaan creëren. Um, dat is verder eigenlijk dan die snacks. Maar om op uw vraag te antwoorden, dan de laatste C die we gedefinieerd hebben, dus consumptie van gezonde seks, communicatie voor bewustwording, civilisering, want uiteindelijk zijn we met gedragsverandering bezig. Ja. De laatste C is connectie, omdat uiteindelijk pauzeren, waar gaat dat over? Dat gaat over connecteren, connecteren met je collega's, dat gaat over, ja, wat vroeger heel informele gesprekken ontstonden rond het koffiemachine, maar heel waardevol is gewoon je geconnecteerd voelen met een bepaalde tribe, met een bepaald ja, groep, dat is niet te onderschatten. Um, en dan ging ook over even stroom afblazen, even deconnecteren. Connecteren en deconnecteren. En het pauzemoment daar, daar willen we ook een rol in spelen. En daar komen we wel een beetje op, op, op het mentale welzijn. Want dan, wat we dan gemerkt hebben, is dat ja, voor heel veel mensen uh, zijn niet gewoon om thuis te werken. Uh, plots, ja. Als je altijd heel strikt in een, in een bedrijf gewerkt hebt van 9 to 5, waar alles ging om controle, nee. controle, controle... En plots moet je thuis alles zelf doen en moet je je eigen grenzen kunnen bewaken. Plus je voelt je een beetje geïsoleerd van de, van de, van de rest van de collega's, sociale moment, et cetera. Ja, over de well-being van de werknemers, ja, dat, dat, dat staat toch onder druk de dag van vandaag, omwille van corona. Dus 
allee, als je dan kijkt wat willen we doen, ja, oké, okay, gezondheid, je goed voelen in je vel. Maar dan willen we eigenlijk ook ja, zien dat die connectie tussen werknemer en werkgever, ja, dat er terug cohesie ontstaat. En, en dat je ook bijvoorbeeld als werkgever kunt, kunt tonen van ja, wij geven om u. En dat kan soms zijn door simpel dank u te zeggen, maar dat kan ook door een attentie te sturen met gezonde snacks. Bijvoorbeeld voor onze leden hebben we iets heel leuks, laagdrempelig. Um, onze leden zijn dus, wat wij leden noemen, zijn mensen die recurrent bij ons snacks afnemen en laten leven op de werkplek. Dat is elke keer een nieuwe ontdekking. Uh, dat is ook affichages bij over, over was gezond pauzeren allemaal inhoud. En dan hebben wij eigenlijk een, uh, wat we noemen feedback cards. Dat is eigenlijk om een positieve werkcultuur te creëren. Dus eigenlijk kun je gewoon de snack nemen en je kunt daar eigenlijk uh, in, in zo'n feedback card steken. En daar staan complimentjes op, bijvoorbeeld dank u, thumbs up. En om, op die manier willen we ook die connectie tussen, mm, okay. op het tijdens de pauze met die connectie gaan versterken tussen collega's. En, en soms kan het laagdrempelig en simpel zijn. Hè? En, dat is nu één voorbeeld. Uh, we zijn met veel andere dingen bezig onder die connectielaag, waar ik nog niet te veel vandaag over kan vertellen, of over wil vertellen, omdat we allemaal in zijn kinderschoenen staan. Maar zoals ik net heb aangehaald, we zijn ambitieus, dus we hebben wel een grote lijn van gedefinieerd waarom, wat willen we nu doen, waar, waar zijn we naartoe aan het werken. Het is een gezondere samenleving, omdat, omdat enerzijds, ja, er is echt een gezondheidscrisis. Hè? En als je gaat kijken, er is nu een coronapandemie. Maar die pandemie, de mensen die sterven, hebben vaak onderliggende aandoeningen. Hè? Vaak hartstikke Het gelinkt aan hun ongezonde levensstijl. Het zijn, het zijn die mensen die eigenlijk ertussenuit gaan. En als je dat dan vergelijkt met de obesitas-epidemie die er mm-hmm. vandaag is. Uh, ja, er zijn veel meer mensen die sterven. Hè. De grootste doodoorzaak uh, in de wereld uh, en in België is, is gerelateerd daaraan. Hè. En dus ja. omwille van onder andere ongezonde levensstijl, Klopt. suiker, noem maar op, en, uh, en, en et cetera. Nu, uh, dat, die, dat, dat mentale, bedoel ik, denk dat, dat, uh, of ik voel aan dat door heel die corona, uh, dat er heel veel mensen enorm geconfronteerd worden met zichzelf, mm-hmm. uh, met plaats in de maatschappij, hun leven de manier waarop dat ze leven, ook hun werk ingericht hebben en dergelijke weer, hoe dat ze naar hun werk kijken, maar heel veel mensen hebben zodanig hard gewerkt, dat, ze, dat hun werk eigenlijk hun identiteit geworden is. En dat ze nu misschien beginnen te beseffen van, ja, misschien moet ik daar een keer anders in gaan. En merk je toch wel, uh, ja, die, die, die zoektocht naar, naar, naar mensen, ja, naar zichzelf. Bijvoorbeeld deze podcast is ontstaan, knal in de corona, als een gevolg ervan. Mm-hmm. En dat is wel het thema dat ik heel veel zie terugkomen. Is dat dan... Heb dan de snacks, maar zijn jullie dan ook bezig? En kijk naar Google, Search Inside Yourself bijvoorbeeld. Dat is een mindfulnessprogramma. Ik, kom, ik, ik ga nu net bij een nieuw bedrijf, dat gaat ook een mindfulnessruimte organiseren. Het vorige bedrijf hebben we dat effectief ingericht. Ik kan niet zeggen dat al die engineers en developers op één keer aan het mediteren slaan. Maar er is wel een bepaald bewustzijn. En je weet dat dat werkt, hè. Dat begint met één, twee. Dan begint iemand in een burn-out te geraken of iets anders van miserie. En vaak is zo dat die sprong genoeg om te zeggen, oké, okay, ik ga op mijn voeding letten, maar ik ga ook iets mentaals anders doen. Ik ga, hem, ik ga door te vertragen, ik kan niet zeggen sneller werken, maar anders slimmer gaan werken, eigenlijk. Dus is, ja. dat, is ook iets dat jullie mee aan het experimenteren zijn, die mindfulness, of is dat een beetje te veel la voor jullie? Ja, nee, daar zijn we vandaag nog niet mee bezig. We zijn wel meer aan het kijken naar uh, beweging. Dus eigenlijk onder die C-connectie zijn we een andere start-up aan het, aan het kijken om meer ja, 
we weten het pauzemoment te gebruiken om, om workout sessies te doen. Ja. Om, uh, dat kan dan uh, echt fysiek zijn, dat kan hybride zijn. Een personal coach die een bepaald uh, team begeleidt van op afstand, omdat iedereen van, van op afstand zit te werken. Um, maar daar ook bijvoorbeeld um, zijn we in een MVP aan het kijken van... Um, allee, die bestaat eigenlijk al. Alles is pre-geregistreerd, dus uh, je kunt een personal fitness te doen. Um, je, je krijgt dan een score van, ja, jij bent echt nog maar aan het begin. Je, echt, je moet nog leren bewegen om je oefeningen goed te doen. Tot advanced lands daartussen, dat je alles thuis kunt doen. Ook daar zijn we eigenlijk aan het partneren. Ik geloof heel erg in een partnermodel. Ik geloof niet dat we alles zelf moeten doen en expertise kunnen hebben. Maar we zijn wel de juiste partners aan het aantrekken waar we heel veel complementariteit voelen. Uh, en een ander is bijvoorbeeld teambuilding activiteiten. Want uiteindelijk die connectie en dat mentale welzijn. Ik geloof heel hard eens dat alles terug een beetje normaler wordt en wat dan normaler ook mag zijn. Wil ik gewoon mee zeggen van zodra we meer terug fysieker bij elkaar mogen zijn en ja. heel de bubbelregel gaat, um, gaat weg, dan geloof ik heel hard dat uh, ja, mensen echt terug gaan willen samenkomen. Ik ben ja. daar vrij van overtuigd. Ja. Uh, maar voor ons is pauzeren ook eens niet altijd vijf minuten, tien minuten of een kwartiertje of zo. Um, dat kan ook eens een dag zijn, een pauze, een pauze moment kan een dag zijn. En daar willen we ook een, een rol in spelen om bijvoorbeeld teambuilding, teambuilding activiteiten te gaan organiseren. Um, waar wel dan gezondheid centraal staat te ja, ja. bewegen. We gaan niet uh, hele ongezonde dingen gaan doen. En daar hebben we ook al de juiste partner voor om, om mee samen te werken. Om, of toch zijn we in verkenningsfase om, om dat te gaan doen. Dat is waarschijnlijk... En dat voel ik ook bij onze klanten. Dat, dat die vraag komt vaak eigenlijk naar boven. Van, allee, of je voelt dat dat vandaag een pijnpunt is, is connectie. Connectie. Ja. Ja. Connectie tussen werknemers, werkgever. Er is een hele grote fysieke afstand. Maar eigenlijk ook een mentale afstand. En, en, en daar zijn we wel aan het zoeken achter, kunnen wij daar een rol in spelen met ons concept om mensen terug dichter bij elkaar te krijgen. En dan zitten we met mentale welzijn ergens bezig. Maar ja, we gaan niet het, uh, ons het, mindfulness practice noemen. Nee, nee, nee. nee. Maar de, nu die, die, die teambuilding, ik vermoed dat je het dan uh, babbelt over Ivekemans en Hercules. Een beetje in die sfeer. Ja, die sfeer inderdaad. inderdaad. We kennen Yves en Inge goed. Uh, ja. Dus uh, daar zijn we eigenlijk ook mee, mee in gesprek aan het ja. gaan momenteel, om, om te kijken en te verkennen. Ja, klopt. Um, maar, nu, uh, ja. nu voor een keer, voor keer terug te keren, ik ben nu net veranderd. En wat ik wel merk is dat... Je hebt natuurlijk de connectie van de mensen die er al werken. Maar dan moet je je voorstellen dat je dus midden in corona verandert van werk. Dat je ergens begint. Ja... Ik ben nu een maand bezig, zou ik maar zeggen. En uh, gelukkig zie ik die mensen fysiek. Allee, degene dat ik heel nauw mee moet samenwerken. Of mag samenwerken liever. Maar ik zou niet weten wat ik het zou moeten doen. Moest ik die mensen niet zien. En ik geef inderdaad wel toe dat heel die corona wel heel hard voor een deconnectie gezorgd heeft. En dat dat wel... Mm-hmm. Op een bepaald moment voel je niet meer emotioneel 100% betrokken bij um, wat er gebeurt. Omdat je het gewoon niet meer ziet. En ik denk dat van persoon tot persoon... Afhangt. Ik zie dan ook meer developerachtige rollen. Die zijn zo content dat ze hele dagen mogen remote werken. Terwijl ik heb wel zoiets van, oké, okay, ik wil het wel een beetje voelen. Ik wil die sfeer kunnen voelen. Omdat dat... Ja, dat maakt het toch wel. Hè. Je kunt... Ik vind, hè, hoe dat we nu aan het doen zijn, is er ook een bepaald soort energieuitwisseling. Mm-hmm. Maar als je echt een brainstorm wilt doen, vind ik dat er niks boven gaat het fysieke met een whiteboard bijvoorbeeld. Ja, ik, uh, ik, geef u, ja, ik geef u gelijk. Uh, ik, heb, uh, ja, allee, ik heb in mijn laatste jaren 
mijn, mijn bedrijf was gelegen in Gent. Ik woonde tussen Leuven en Brussel. En toen was er nog een serieus financieel Dus voor mij was dat altijd een, een opgave om, om echt naar Gent te gaan. En, en ik heb altijd geluk gehad dat ik alle jobs die ik gedaan heb, was eigenlijk al volgens de nieuwe mentaliteit. Eigenlijk performance-based, dus niet ge- locatie gebonden of tijd gebonden. En uiteindelijk draait het daar ook niet om. Nee. Dat is de oude manier van denken. Ik wil controle over de situatie. Managers die willen... Allee, dat komt van een ja. andere tijd. Dus ik, ik heb het geluk gehad dat ik eigenlijk altijd al heb mogen werken voor bedrijven die eigenlijk al, al ver stonden. Maar wat ik wel geleerd heb in die tien jaar... Um, of dan nu als een salesjob sales als marketing of, of als freelancer en, 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 en met, met business creatieve strategische projecten bezig was, is dat ik ben veel productiever thuis. Dat is een feit. Weet je waarom? Je hebt, je hebt niet ja. collega's, je hebt, ja. niet, allee, je hebt niet geen telefoontjes, plus die, 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 die offices en zo gewoon gedesigned dat je gewoon ja. niet kunt, kunt focussen. En ik heb daar een groot probleem mee. Als ik mij wil focussen, moet ik me afzonderen. Ja, maar dat is wel dus voor mij het, 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 het thuiswerken is Super productief, plus ja, maatschappelijk gezien. Uh, je, ja, je zit niet in de file, dus je hebt geen, menta- voor je mentaal welzijn is dat goed. Je bent ondertussen het milieu aan het helpen, want uh, je bent minder CO2-uitstoot aan, aan, aan het creëren. Um, en je work-life balance is beter, want uiteindelijk is het, ja, je, je trekt thuis, dus je kunt gaan sporten of je kunt je zoon gaan ophalen of, of iets met vrienden doen. Maar, gelijk je het zelf aan, terecht aanhaalt, je, je, voelt je, niet, je, ma- je maakt niet deel uit van een groep. En dat heb ik altijd gemerkt, dat... dat 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 voor mij belangrijk was om, om minstens een dag of twee ja, fysiek op kantoor ja. te zijn. Al was het maar gewoon om een gevoel te hebben wat er ja, En dat je die dagen dat. niet productief bent. Dat is niet erg. Ja, dat, dat. dat gaat daar niet om. Dat gaat over informele ja. dingen. Ja. Detecteren, leren, ja. aanvoelen. Dat is ja. intuïtie. Plus, uh, plus creatieve brainstorms. Zo die energie zet met je ja. twee, drie mensen ja. samen met een whiteboard. En ja. daar komen tekens uit. Dat is geweldig. Ja, dat, ja. Dat, dat is veel moeilijker digitaal. Dat ja. gaat. Hè. Dat is daar niet van. Hè. Maar... Maar ik geloof, ik geloof dat we sowieso evolueren naar een heel hybride model. Dat ja, ik. dat is. Omdat ik, ik, ik ben er ook van overtuigd. Het klopt wat je zegt. Hè. Als je verwachting is, ik kan hier super productief van zijn, omdat er kunnen veel mensen rond me zitten, vergeet dat dan maar. Maar tegelijkertijd, die relaties worden gesmeden door de grapjes die worden gemaakt, door het smiddags dat je eten, uh, alleen samen eet bijvoorbeeld... Die, die informele gesprekken, hoe dat dan in de oude manier van denken als eigenlijk een waste of time, dat is de mayonaise, dat is de lijm die mensen met elkaar verbindt. Want op één keer mm. kijk je niet meer naar de rollen tussen mensen, maar zie je dan, ah, die, persoon, die persoon is ook een human being, die heeft bijvoorbeeld ook een kindje of, of, of gedeelde interesses of passies. Ja, ja. Dan, gaat het, dan gaat het heel snel. En dan, dat vermengt zich met elkaar en dat maakt het ook veel makkelijker om met mensen samen te werken, hè, omdat je ja, omdat je, omdat je ja, die persoon, moet je dat gaan zeggen, als je mensen beter kent, ja, moet je dat gaan zeggen, dan vind ik, ik of voel ik, ik aan, dat ga je niet dingen zitten doen om die ander te gaan koeieneren. In tegendeel, ga je eigenlijk, kan je zeggen, bijna op een semi-vriendschappelijke manier gaan samenwerken. En het is toch niet de bedoeling dat je je vrienden kloot gaat gaan afdraaien. Terwijl anders ja. is er wel altijd een bepaald soort afstand. Ja. Kan je er ook niet kwetsbaar opstellen. En misschien. Ja, heb je hulp nodig en durf je dat niet te vragen, want niet iedereen is zo mondig en is zo extravert, zoals nu jij en ik. Nu, Aitor, mag ik je terugkeren? Tien jaar geleden, hij zit 18, hij staat voor de hoogschool universiteitpoort. Wat zou hij, moest hij dan de jonge Aitor, de, de nu Aitor tegenkomen, wat zou hij zeggen tegen, tegen jezelf als levenslessen? Goh, oef, dat is een... Uh... Ja, maar ja. Dat is een goeie, maar ah, wel, 
Ik uh, was eigenlijk grappig, hè? dus in die, in, die, in, die, in die periode, vlak voor dat ik, dat ik dan in Just By Date ben gestapt en heb de stap heb gezet, uh, ja, je zit in een denkproces, hè? ga ik dat doen, ga ik dat niet doen? En, en, en heel toevallig stuurt mij een, een, een kameraad van mij een foto van mij. Um, van het jaarboek. Hè. Als je het zesde beeldbaar afstudeert, heb je een jaarboek en daar staat dan op van... Zo'n een vraag. Wat wil je worden? En bij mij stond daar zelfstandig. Dat stond daar. Zelfstandig. En voor mij was dat op dat moment... Ik geloof dat alleen zo'n een extra bevestiging. Want je moet dit doen. Dit is, allez, het is de juiste moment. Je gaat volledig voor het ondernemerschap gaan. Je gaat van freelance naar, naar volledig zelfstandig. Dus... dus als ik nu daar terug naar kijk en, en de energie die ik daarvan krijg van ondernemen, uh, iets dat ik eigenlijk altijd wel ergens wist en ook mijn eigen had voorbereiden was. Ik, ik was voor mijn eigen had voorbereiden van ik wil, ik wil ervaring opdoen, ik wil ervaring opdoen, ik wil ervaring. Ik ben heel blij met mijn jaren 20 stond in teken van ervaring, mijn jaren 30 gaan staan in teken van ondernemen, mijn jaren 40 hopelijk in, in teken van mentoren van anderen en in, hopelijk jaren 50 moet ik niet meer werken en kan ik functioneren, hopelijk. Maar wat ik mij dan zal zeggen, van, uh, ik had dat gewoon vroeger moeten doen. Als, ja, dat ik, dat ik had dat gewoon vroeger moeten doen, die stap. Ik heb soms in jobs gezeten waar ik denk van, goh, achteraf gezien, je deed dat wel en je, bent ambitie, je, doet, je probeert altijd je best te doen, maar van zodra je iets doet dat dicht voor jezelf is, dat is toch nog anders. Dat is toch nog... Is dat, is, dat ook, is, dat, is, is dat ook niet weer dat gevoel, dat weer naar je eigen lichaam luisteren ook? En dat ja, misschien ja. op dat moment negeren? Absoluut. Ik, dat is nog een advies dat ik mijn eigen zou geven, is veel meer mijn intuïtie volgen. Wat ik denk ik vroeger veel meer mijn raas voor de bovenhand ga laten nemen van... Dat vind ik super interessant. Ik heb dat ook heel lang gehad, hè. Denk je dat dat komt door de opvoeding? Denk je dat dat komt door de cultuur, dat mannen en gevoel en intuïtie, dat dat... Ja, dat zijn poesies. En ik ben nu een beetje hard ervoor, maar terwijl het dat eigenlijk... Ik vind dat ook, een intuïtie, als je laat volgen door de intuïtie, dat buikgevoel, zij zijn dat altijd goede, goede beslissing. Dat is wie dat je echt bent. En de rest is, denk ik, iets dat aangepraat is wie dat je zou moeten zijn. Mm-hmm. Ja, ja, ik denk... Veel wordt ons aangeleerd, hè, al van in het begin. Hè. En, 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 en eigenlijk is dat ook, denk ik, te maken met tijdsgisten. En, en, en van... van, van allee, bijvoorbeeld ja, oké, maar, oké, maar jij, jij bent nu... Wat ben je nu? Begin de dertig? Ik ben 31, ja. Ja, 31. Ik ben 45. Maar zelfs jij hebt dat... Dat ratio, hè, is dat door studies dat dat dan nog een keer accentueert? Je moet het je hoofd kleven, je moet het je hoofd kleven. Dat, is, dat, is uit, 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 dat heeft te maken met het, 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 denk ik, hoe dat we worden opgegroeid, dat alles veilig is. Ik denk dat je moet gaan studeren. Dat, dat is nog van vroeger. Dat, 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 volgens mij, dat is een van de tijdsgeest van je ouders. En je moet studeren en je moet een veilige En je doet dat allemaal en je zoekt van. Ja, ik heb ja. ook niet ondernemende ouders of zo gehad, dus dat is niet bij mij dat dat van dat paplepel meegegeven geweest is. Maar, maar, je ouders, maar je ouders hebben toch de noodlog niet meer meegemaakt. Vroeger, mijn ouders, die hebben... Uh, mijn vader heeft een stuk van de Tweede Wereldoorlog, of zeker de nasleep ervan. En toen was dat inderdaad veiligheid, hè, want toen was dat defense, was dat letterlijk het opbouwen van de maatschappij weer, was dat van, zorg dat je gewoon geld hebt, en dat zit daar heel hard in. Zorg dat je een deftige job hebt, heb je in België komen gaan werken, of voor leraar. Ik heb dat allemaal vooral niet gedaan. Dat was mm-hmm. verschrikkelijk voor die mensen. Um, en 
Terwijl dat ik denk, van, als ik kijk naar jou, tien jaar jonger kijk, denk ik van ja, Julie zou wel zeggen van, je hoeft niet klassieke patronen te doen te gaan studeren, trek de wereld rond, pak je een zak en vind maar je leven uit. En als je dan iets wil studeren, doe maar. Want eerlijk, de dingen dat ik nu echt gebruik en leer, daar heb ik het niet geleerd aan, uh, aan de hogeschool van de Niveau, in tegendeel. Het is eerder tom gekeerd. Nee, 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 ik, denk nee, dat, nee. ik denk dat dat voor jou ook geldt, eerlijk gezegd. Ja, nee, nee, absoluut. Uh, absoluut. Maar ik bedoel, ja, het is... Dat wordt niet op school aangeleerd van uh, luisteren naar je gevoel. Of, of, allee, dat, ik kan mij dan eigenlijk nooit inbeelden dat iemand mij gezegd heeft dat ik dat moest doen, überhaupt. En mijn ouders komen niet van een... Allee, ik kom van naoorlogs, van jaar, zeg maar, jaar 50. Uh, maar daar ook, dat is altijd die generatie die wel, denk ik, max een carrière wel bij één of twee bedrijven. Hè. En wel een, in, een, in een wereld zijn opgegroeid die veel constanter was. Hè. Want uiteindelijk, de, 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 de speed of change en van verandering is pas gekomen... Ja, 2000. Uh, nadat zij al bijna op pensioen waren en in de wereld waar we nu leven, die continu in verandering is, moet je veel adaptiever uh, zijn. Um, maar um, ja, dat heeft ook te maken, denk ik, met ja, kennis op te doen. Denk, uh, misschien ook mijn vriendin heeft mij daar ook wel bij geholpen. Dat heeft mij ook een kant laten tonen. Van, dat, allee, ik denk wel dat ik altijd emotioneel en empathisch een sterke kant had. Daar niet van. Ik kan wel dingen aanvoelen. Um, maar ik denk dat dat bij mij echt in de laatste jaren veel meer verder in ontwikkeling is gegaan. Um... Je, had, je, had trouwens zien, je had trouwens zien dat, als je daar bewust van bent, dat je zoon, Elias, had dan een heel belangrijke factor leraar in spelen. Had dat wel nog merken. Die ga je zo hard triggeren. En ja. je, kunt twee, je kunt twee dingen doen. Oftewel word je keihard kwaad op je zoon, maar je wilt dat niet. Want je doet dat ook niet bewust, maar je gaat al die rode knoppen indrukken dat je hebt. En dan is het aan jou om te zeggen, oké, okay, I got some stuff to do. Hij gaat dat merken, want uh, ik vanavond ook, mijn zoon is nu, ligt hier nu naast te slapen, pakt hij um, twee tuben tandpasta, spuit hij die volledig open op de badkamer en had hij het dan nog een keer met zijn handen en zijn voeten gaan instaan om dat volledig open te doen. En ik bleef gewoon rustig en ik keus dat op en ik zeg, Jules, dat is niet de bedoeling. In plaats van daar echt, ja, domme en dat doe je toch niet. De jongen is drie jaar, die, voor hem is dat spelen. En ik ga, ja. dat, allee, ik ga dat niet gaan aanmoedigen, maar ik ga zeker niet uh, daar uh, allee, uh, roepen en tieren, omdat, dat, omdat, omdat ik vind persoonlijk dat dat totaal, niet, dat dat totaal geen effect heeft. Omdat nee. dat in die eerste jaren is hij continu op zoek naar die liefde, zou ik maar zeggen, en eigenlijk... Alles, hij gelooft letterlijk, alles dat er gebeurt, is door hem. Dus als ik dan kwaad word, of, of, of afwezig ben mentaal, dan denkt hij dat dat, dat zijn schuld is. Hij gaat dat altijd proberen te compenseren. Ja. En vandaar dat je, dat je gaat wel merken, dat je, pas op, je kunt dat ook onbewust doen, hè, dat je zegt van, ja, fuck it. Maar ik vind wel, en dat ik je bezig hoor, ga je daar wel bewuster van worden, en gaat dat wel voelen dat hij mij te triggeren, en kan je verzekeren, allee, ik ben hier een anderhalf jaar, had hij beginnen uh, het pampertje afdoen en dan uh, ga je proberen zo wat uh, zinnelijk te worden. Ja, dan gaat gerust gebeuren op een zaterdag dat hij in de voormiddag drie keer naar je mogen een nieuwe broek aan doen, hey, omdat hij de drie keer uh, in piste of verkakt heeft. En ja, <laughs> hey, hey, zeg dat nu toch een keer. En je moet dan kalm blijven. Het hey, was ook het liefde, onvoorwaardelijke liefde. Maar kan je verzekeren dat je gaat wel triggeren. Ja, ja. Ja, uh... Ja, ja, maar je zegt, je zegt daar iets van, dat gaat je veranderen. Ik, ik heb dat al gemerkt. Hè. Ik denk dat... Ja, 
denk dat sowieso een van mijn slechte karaktereigenschappen is dat ik een ongeduldig persoon ben. En mm-hmm. ik merk dat ik al gewoon ja, heel korte periode veel... Ja, maar zo... zo allee, geduldiger ben geworden, maar niet dat dat een opgave was, maar ik, ik merk dat al aan mezelf. Allee, dat is sowieso met ouder worden wel. Maar ik heb ook wel het gevoel dat Elias er al weer een extra duwtje in, in oh. gegeven ik, ik, Waar ik misschien maar vroeger dacht van, oeh, dat zou ik mij gaan enerveren. Ja, ja. Dat geduld, hè. Geduld, hè. Dat geduld, hè. Voorbeeld, hè. Ik, ik was ook heel ongeduldig, hè. Maar moet je zijn beelden? Het is een meeting om negen uur. Hè? Belangrijke klant, weet ik veel wat. Goed. Hij staat klaar. En... Is dat de voet of met een auto? Dat maakt niet uit. Het doet hem naar een crash of naar de onthaalmoeder. Op dat moment had dat zo... Kakpamper. He? Of je geeft hem melk. Blug. Alles eruit. Misschien moet je nieuwe kleren aandoen. Dit of ja. dat. He? Wel, die, die klok mag tikken. En de eerste keer ga je enorm stressen ervan. De tweede keer is zoiets van... Whatever. It is what it is. Om een keer je woorden ja. van heel het begin te gebruiken. Wat ga je doen? Ja, ga je die pamper afdoen, je gaat hem schoonmaken, je gaat hem een nieuwe pamper aandoen, de kleren aandoen, in je auto zetten of te voet brengen naar de crèche. En ga je waarschijnlijk vijf of tien minuten te laat zijn en ga je zeggen, kijk, ik ben tien minuten te laat, te laat. Ik, uh, mijn zoon, uh, uh, ik wil misschien een sms'je sturen of zo, dat je te laat gaat zijn, had het dat wel altijd doen, waarom? Mijn zoon, uh, uh, ja, is er iets gebeurd? Ik kan je verzekeren... Dat proberen zo te timen van dit en dat. Ik heb dat elke dag is dat. Elke dag is hetzelfde. Dus omdat... Geen en enkel dag is hetzelfde. Dus de ene keer is hij om 6 uur 30, of de andere keer is om 7. En dan wil hij dan tv kijken of wil hij zijn melk hebben. Dan wil hij meegaan naar beneden, dan wil hij niet meegaan naar beneden. En ik kan wel in mijn, in mijn hoofd zeggen van... Ik ga dan mindfulness doen. Ik ga dan nog wat sporten. Ik ga dan nog wat lezen. Ik ga dan douchen. Ik ga dan ontbijten. Vergeet het maar. Ik doe die ding wel, maar ik pas het wel aan het ritme van hem. En ik heb dat echt proberen los te laten. En dat klinkt heel simpel, maar dat is wel een enorme spiegel met jezelf. Met een heel boel ja. dit wel. Ja, kan me enkel. Ja. <laughs> ja, er staat me nog wel wat te wachten, denk ik. Ja, uh, maar bon, uh, hey, fantastisch. Echt wel. Ja, dat is... ik, uh, moet zeggen, uh, ik moet uh, zeggen, de energie die ik van Elias krijg, dat is niet normaal. Dat is als je naar kijkt, dat is gewoon... Ja, dat is een shot van uh, adrenaline. Allee, gewoon liefde, dat is niet... Ja, dat gevoel is... Ja, onvoorwaardelijk. Je moet het gewoon meemaken om het te krijgen. Ja, je kunt dat, je kunt dat, je kunt dat niet uitleggen. Je kunt dat, je, niet, dat niet je kunt dat niet uitleggen aan niemand. Het, is, het eerste jaar is zeer zwaar. Maar dan, ja, zo... Wacht tot dat hij begint. Love you. En, en papa. En, uh, en, ze, en als je denkt dat hij kan verkopen, man. Wacht maar. Man, man, man. Die, ja. die, die, die alle trucken, alles, dat is niet normaal. Dat is... Dat is ja, en wat, wat de grootste les ook is, zij zijn zo hard in het moment, in het hier en nu. Zij kennen dat niet de tijd. Wij hebben dat uitgevonden als mensen. En dus die zijn zo hard aan het spelen met jou, of, of hun ding aan het zijn of aan het doen. Mm-hmm. Dat zijn, ze zijn niet bezig met en morgen ga ik naar daar of gisteren ben ik naar nee, nee. En ze zijn nu hier. En dat, dat had dat wel merken dat dat... Misschien dat je weekends vroeger heel vult, maar allerlei vrienden en weet ik veel wat, dat je ook zo'n keer een moment of een namiddag met hem kan doorbrengen en ik in dat bos ga wandelen. En hij zit gewoon aan het wandelen. En dat is het. En gaat dat zien dat dat die kleine dingen zijn die achteraf heel veel geluk en wat gaat dat wel merken, en dat is nu al, die, die, dat, dat tempo van change, dat die verandert, dat is niet normaal. Die curves, dat, 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 is, wat, 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 looks, wat dat die kunnen, dat is niet normaal. 
is nu al op zes maanden het geval dat ik denk van, wauw, op zes maanden is al van, hoe zit jij veranderd? Dus, en het wordt alleen maar leuker, maar allee, ja, gezegd, het eerste jaar is zwaar. Allee, ik, ik moet echt zeggen, ik weet niet wat dat komt, dat is denk ik, heel mijn flow zit goed en ik krijg daar juist energie van, die kleine. Je bent met Just Buy bezig, met je eigen onderneming uit te bouwen. Alles loopt goed. Uh, je bent met je gezonde voeding bezig. Allee, je, bent er, je bent begonnen met de eerste vraag gesteld. Hoe voel je je? Top, top. En, en voor mij zijn al die dingen samengekomen. En dat geeft ervoor... Ik, ik, ik had, had jij mij jaren geleden gevraagd wat ik vandaag allemaal aan het doen ben. En papa zijn voor de eerste keer. En een onderneming uit de grond stappen. En ondertussen nog tijd vinden voor gezonde voeding en sporten. En met uw vrienden bezig. En met uw vriendin. En dit en dat. En, dat. en ja, het, is, het, het, ja, het lukt. En het voelt niet zwaar aan tegelijkertijd. Ik vind, ik, ja, ik, dat is ook niet de bedoeling. Hè? Ik, denk dat dat, ik denk dat dat ook de kern is van de zaak van alles. Ik denk dat mensen werken en zeker hard werken associëren. Dat dat een struggle moet zijn en zwaar moet zijn. Het is zelfs nog ergens zo dat er een bepaalde mythe is ontstaan rond heel die, ja, dat struggelen en dat, dat, dat moet moeilijk zijn en dergelijke meer. Terwijl, je zegt het zelf, het woord is flow. Als hij doet wat dat, wie dat hij bent. Ja. En dan komt het terug op wat jij dan het zei. Loslaten. Um, maar, hey, ik ga eerlijk zijn, veel geld verdien ik niet op dit moment. Hè. En ik vind het ook totaal niet erg. Um, maar het is wel dat denkkader van ik moet geld verdienen en ik moet iets doen en ik moet in mijn comfortzone blijven. Dat u eigenlijk uw hout waar je zet. En achteraf gezien heb ik altijd sprongen gedaan in mijn carrière die me altijd gepusht hebben uit mijn comfortzone. Elke keer opnieuw. Me altijd in een nieuwe omgeving gebracht waar het op een ander niveau was of een ander level en dat je je eenmaal terug moet aanpassen. Maar als ik nu kijk op die tien jaar tijd, ik ben zo blij dat ik niet ben, dat ik nooit... Ik heb eigenlijk altijd mijn gevoel gevolgd achteraf. Alleen maar altijd heel berekende risico's. Als mijn data dat, mijn ruisje dat dan overneemt. Van, uh, maar ik heb ze wel altijd genomen, dat wel. Um, maar uh, ik ben zelfs vergeten wat ik wil zeggen. Ik ga ik anders aanvullen wat ik eigenlijk wil zeggen. <laughs> Is dat, we zijn zo getraind dat geld verdienen, veel geld verdienen, dat dat een beetje gelijk staat als succesvol zijn. En uh-uh. we zijn zo getraind dat wij denken van ik ga gelukkig zijn als ik succesvol ben. Terwijl de echte waarheid, dat ik de hard way geleerd, is het omgekeerde. Als je je gevoel volgt en als je echt zegt van ik ben gelukkig met wie dat ik ben en wat er nu is en met wat ik heb, dan ja, succesvol zijn. Het is juist omgekeerd. Alleen, de maatschappij heeft ons het kweekt dat, dat, dat succesvol zijn en wat dat hebben, dat we gelukkig gaan zijn. En dat is een wortel die voor ons hangt. En we kunnen die nooit hebben. Zelfs als je een miljoen euro hebt en voel je miserabel, ga je even miserabel voelen. Akkoord, akkoord. En, dus, akkoord. en, en, en het, 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 ik denk dat je het zelf ook zegt, hè, is dat je echt doordringt, doordringt zit met purpose voor jezelf, missie, man on a mission. Dan zit je in een flow. En het geld is een side effect. Dat is, en dat is zelfs als happiness. Hè. Ik wil gelukkig zijn, dan moet je daar niet naartoe streven. Dan moet je zorgen dat je een purpose hebt. Er komen er struggles, natuurlijk komen er obstakels op je weg. Maar dat komt allemaal in orde. En dan ga je automatisch zien dat dat geld en dat geluk automatisch een side-effect wordt waar je mee bezig bent. Ja. Zolang dat je bezig bent en dat je dicht staat bij wie dat je bent en dat je op die purpose zit. Bij mij is dat ook zo. Dat is een side. Maar als je gewoon gericht bent van ik wil geld verdienen voor dingen te verzamelen, 
Bij heel veel lifestyle coaches zie je dat concept terugkomen. Ze noemen dat de wheel of life. Dat zie je ook trouwens uit, uh, uit meer oosters tradities. Is dat wat dat zij als succesvol uh, interpreteren, is pak dat weer in het Westen en in de oude klassieke manier van denken, is dat succesvol dat je alleen maar veel geld verdient, status, een grote auto, prestige en je job. Hey. En al de rest is zo. Ja, je zit dan, je, je vrouw zit op een ander, hey, je kinderen ken je niet en dergelijke meer, heb je sociale um, kring meer rondje, etc. Je gezondheid trekt op niks, je neemt allerlei fastfood, je kent het wel. Maar dat, maar dat wil zeggen dus dat je op één facet van je wheel of life, dat je dat misschien goed staat, maar al de rest is eigenlijk, ja, <laughs> volledig ding. En de kern van echt succesvol zijn, is zorgen voor dat hij het letterlijk zegt, is die wheel of life, al die domein, je gezin. Met alle respect, maar... Hij hey, misschien nog geen scheiding meemaakt, ik wens je het ook niet toe, maar als je een scheiding hebt en hij um, zit veel te dik, maar als gevolg dat je continu ziek bent, heet veel verkeerde dingen, zijn niet, sportief, dat interesseert je, je mentaal, dat heeft trekt een, wen- een meerslag erop. Hey. Meer een beetje angst, de burn-out, depressie, etc. En dat hangt allemaal aan elkaar. Want uiteindelijk wat je continu zegt, de mind en de body, dat is, dat is één. Dat is wat, wat, wie dat je bent, is wat dat je eet. En dat is wat dat ze ook effectief zijn. Is dus dat je continu moet zorgen dat je, het is goed om ambitieus te zijn, maar zorg wel dat je nog focus hebt voor, voor je gezin, et cetera, et cetera, et cetera. En 
die balans is superbelangrijk. En ja. dat is de kern. Maar veel mensen denken, oh, succesvol, wat is enkel het werk. Maar dat, is, maar dat, dat, gaat, voor mij, dat gaat voor mij nog veel dieper en fundamenteeler dan work-life balance. Want dat is, dat is één concept, maar dat gaat over bij mij, bij bijna bij alles. Want we hebben het gaat over intuïtie. Ik geloof niet... Ik geloof heel hard in mijn intuïtie en ik heb dat heel hard ontdekt. En ik weet dat ik dat moet volgen. Maar soms moet je ook je hoofd gebruiken en je gezond boerenverstand. Maar je mag niet alleen je gezond boerenverstand gebruiken, soms moet je ook je intuïtie gebruiken. En dat is constant een, een, twee, een, een wisselwerking. Als we kijken naar wat we met dus buiten kunnen doen, dat is op businessmodelniveau, we willen goed doen voor, uh, ja, voor onszelf. We willen een financieel gezond bedrijf maken, maar we willen tegelijkertijd gezonde mensen maken. En we willen tegelijkertijd ook nog goed doen voor het planeet. Dat is dus een, een, dat is een wisselwerking, dus dat, dat is een balans. Kevin en ik, we hebben dat net gezegd, we zijn complementair. Voor mij komt dat weer een hele balans. Dat is, wij, wij, wij zijn complementair en wij vullen elkaar aan. En wij, wij, wij creëren een soort energie die, die, die elkaar aanvult. Totaal, totaal, is, totaal is meer van de som van de onderliggende delen. Dat is eigenlijk wat je nu zegt. Ja, en het en is in alles, als ik daarover nadenk, alles wat goed is, is gebalanceerd. En, en, en ja, voor mij komt dat bijna altijd ja, terug. En, en ik, ik, ja, ik probeer dat eigenlijk nu op alles toe te passen. Uh, en ook bijvoorbeeld, we hebben het er net gehad over, 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 uh, over uh, ja, voeding. Ook daar weer al. Ik geloof niet in extreem. Ik geloof niet in het is dit of het is dat. En voor mij, vooral dat ik gezond zijn, is dus ook een keer op café gaan. En Tuurlijk. je laten gaan. Hè. Gezond zijn is, is dat. En alles komt weer op balans. Dus, dus zo, ja, te veel sporten. Ja, de mensen die te veel sporten, die belasten hun lichaam. Die zijn ongezond bezig. Mensen die te extreem in een bepaald dieet gaan, ja, die, die, die hebben tekort aan voedingsstoffen. En voor mij is dat weer al dus balans. En, en dat is bijna alles in het leven, als je daarover nadenkt, kunnen we dat gaan toepassen. En uh, ja, dit is, dit is dus een, een fascinatie geworden. Dat is ongelooflijk. Uh, maar ik, uh, ja, voor mij is dat een filosofie waar ik voor wil leven. En, en, ja. en, en heb je dat in een boek geleerd of zo? Nee, ik of kom YouTube? dat allemaal stelselmatig van mijn eigen tegen. En, en ik denk, ik ben iemand dat altijd, veel, altijd al veel nagedacht heeft over die dingen. Dus, uh, ja, ja maar dat vind ik interessant. Intuïtie, allee, de hersenen zijn, is iets dat denkt dat het denkt. Intuïtie heeft niks met denken te maken. Hè. Dat is iets meer in je buikgevoel. Dat is iets dat je... Dat is een soort stille stem die naar je fluistert. Tenzij dat je niet luistert, dan gaat dat roepen. Maar... Uh, en ik snap wat je wil zeggen. Maar alleen omdat je zegt, ja, ik denk veel na. Ik denk dat eerder is dat je... Dat je ik denk niet dat je, dat, dat denkt. Ik denk dat het een vorm van filosoferen is. En, en, en dat dat een combinatie is met die intuïtie. Dat je, dat je, dat je, dat je zoiets hebt van... Dit is een bepaald stelling. Wat zegt mijn intuïtie erover en wat voel ik daar effectief bij? Ja. Snap je? Resoneert dat voor mij of niet? Je zei combinatie, je zei het weer. Hè? Dus je denkt en je voelt. En je voel is een bevestiging van wat je denkt. Dus je denkt over bepaalde dingen, bla 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 bla. En dan verifieert je dat met je gevoel. En, en dan komt het tot de dingen. En uiteindelijk, als ik je daaraan over nadenk, ja, uiteindelijk heel veel van die. Allee, ik ben niemand die. Uh, uh, filosofie bestudeerd, of ik ben niet bezig met Oosterse... Uh, ik doe dat allemaal niet. Lagom is bij mij toevallig op mijn pad gekomen en mij hebben over nagedacht. Maar dan, als je dan 
begint na te denken, eigenlijk zijn dat, die, dat zijn gedachten die al ooit door iemand anders een keer... Of iemand anders heeft al eens gedacht, dus dat komt niet uit mijn brein, maar je, je leest en, en dat komt en dat zijn connecteert. Dat blijft samen, maar, maar dat is zowel een constante dat bij mij terugkomt. Zo die gedachte blijft bij mij, ja, Top. dat komt regelmatig terug. En, en ik heb dat dan zo beginnen zeggen van, oké, okay, dat is iets dat ik voor mij, mezelf, wil, 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 wil hebben. Want ik heb gemerkt dat voor mij persoonlijk, daar zit je geluk en daar zit je... Ik zou dat verwerken en just bite, eerlijk gezegd. Ik denk dat dat de essentie is. Ja omdat dat iets is wat heel veel mensen missen momenteel. Nu, we gaan afronden um, binnen tien jaar. Wie is uit, hoor? Zoals ik al zei, we hebben Kevin de Denkoefening al gedaan. Hè? Dus ik weet wel waar ik over tien jaar zal staan. Hoor. En hoe zie je zelf dan? Eigenlijk heb ik het net al gezegd. Ik heb mijn twintigjarige... Dertigjarige ga hard werken zijn, maar met veel passie en ondernemen. En ik hoop eigenlijk zelfs, dat ik op mijn veertig, wat ik noem, financieel onafhankelijk ben. Mm-hmm. Ik moet niet rijk zijn. Weer al balance, gebalanceerd. Mm-hmm. Dus ik moet niet one million dollar company of unicorns of wat is het allemaal dat je leest, dat interesseert mij niet. Maar als ik, in, als ik over tien jaar ergens op een, op een moment kan zijn dat uh, je financieel geen afhankelijkheden voelt, dan pas, denk ik, zijn de vrij. Dus binnen tien jaar ja, wil je financieel zelfstandig zijn. En dan eigenlijk, je haalde dat net aan, dat je een soort mentor wilt zijn. Ik vermoed daarmee dat je andere ondernemers wilt laten inspireren met de lessen die je geleerd hebt door de jaren heen. Ja, voilà. Ik wil eigenlijk vooral, hopelijk, mijn jaren 40 niet meer operationeel bezig zijn, maar vooral anderen het laten doen. En inderdaad hen begeleiden in het doen en op die manier uh, stappen te zetten. Uh, en verder te groeien. En, en, en dat denk ik dat, ja, dat moet een teken zijn van mijn jaren 40, ja, denk ik. Ja. Ja. Nu, um, ik weet dat je vannacht uh, mag opstaan en flesjes even en pampers verversen. Uh-huh. Mijn, allerlaatste, mijn allerlaatste vraag, een korte vraag. Wat is eigenlijk voor jou een enorme crazy, crazy, crazy droom nog dat je ooit wilt uh, vervullen? Wil ik je meespelen in de Fast and the Furious of zo? Of wil je een boek schrijven nog? Of, uh, I don't know. Oh. Mijn, mijn grootste droom is dan eigenlijk om nog eens uh, echt gewoon een wereldreis te doen. Dat was eigenlijk een droom die ik altijd heb gehad en, en dat is er eigenlijk nooit van gekomen. En, uh, allee, ik heb wel veel gereisd, maar altijd in stukjes van een maand, dit en dat, maar zo niet recht is. En dat hoop ik dan als je dan op je 40 of je 50 financieel afhankelijk bent, dat je zoiets kunt doen en gewoon eens... Uh, en dan de kleine misschien ook, of meerdere kleine, dat weten we nog niet. Als die wat groter zijn en je daar ook weer niet afhankelijk van bent, dat je gewoon eens... Uh, een jaartje ertussen uitgaat of twee jaar. Ik denk dat dat, dat dat mijn grootste droom is eigenlijk op dit moment. Uh, om uh, ja, de wereld verder te ontdekken. Voilà. Ah, wel, ik wil je enorm bedanken voor het superleuke gesprek. Ja, Super inspirerend. Ja. Ik weet dat je niet wist wat je ging verwachten. Maar, uh, nee, ik wist het niet. <laughs> ik vind het wel super tof um, hoe je dat jezelf getoond hebt. En ik wens je ja. heel veel, heel veel, heel veel succes met Just Bite en eigenlijk alles wat je onderneemt. Zo, zo. Merci om je uit te nodigen. Ik vond het ook een heel leuk, aangenaam gesprek. Uh, en voor u hetzelfde. Succes met de podcast. Succes met alles uh, wat je doet. En uh, ja, we komen elkaar wel nog Sowieso. Real life. Best, okay. man. Bye. 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 B